0: Hola, mi nombre es Alfonso Gallo, me dedico a la filosofía y hoy quiero hacerles una invitación a conversar a leguas. Esta vez quiero preguntar con ustedes si realmente sabemos amar. ¿Es eso algo que se aprenda en algún sentido? Para intentar esbozar una respuesta, primero tenemos que tener claro, sin embargo, a qué nos referimos cuando decimos que alguien ama a alguien más. ¿Se trata solamente de tener una emoción de cierto tipo? En efecto, muchas veces pensamos que no podemos ver las emociones de otras personas y que consecuentemente... Solo la persona que tiene esa emoción puede saber si realmente la tiene. Eso nos hace creer, por ejemplo, que no podríamos salir de dudas si nos preguntáramos si alguien realmente nos ama. Después de todo, un buen actor puede hacernos creer que tiene una emoción cuando en realidad no la tiene. Y parece entonces que no hay otra opción que tener una confianza ciega en la otra persona para sentirnos en paz. Parecería pues que es una cuestión de fe. Pero no es el caso, sino que podemos saber con razonable certeza si una persona nos ama o no. Hay al menos una condición con la que debería cumplir alguien que dice amar a alguien más, para poder pensar que, en efecto, lo hace. Si alguien no satisficiera esa condición, no podríamos estar de acuerdo en que lo suyo es amor. ¿Y cuál es esa condición? Piensen ustedes en una madre que dice amar a su bebé, pero con frecuencia no lo alimenta o lo alimenta mal lo inflinge dolorosamente sin motivo aparente y lo deja olvidado en cualquier lugar. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que esa madre ama a su hijo? Nos dice que cada vez que ve al infante o que lo abraza, una sensación cálida inunda su pecho y un bienestar general recorre su cuerpo, que se le derrite el corazón tan solo de ver a la criatura y que se le vuelve una piedra cuando no está cerca, que, en fin, si eso no es amor, entonces no sabe lo que es. Pero, de nuevo, ¿estarían ustedes de acuerdo en que ama a su hijo? Invirtamos el ejemplo. Pensemos ahora en una persona que alimenta a un bebé diligentemente y de la mejor manera que le es posible, que le canta o lo mece siempre que puede para que no llore, que lo acaricia y le habla, que sonríe constantemente cuando lo ve y que procura tenerlo cerca todo el tiempo, pero que cuando le preguntamos, dice que no siente nada especial en su cercanía y que no le pesa su ausencia. ¿Dirían ustedes que a pesar de todo ama al niño?, si fuera el caso que no podemos ver si una persona ama a otra porque los sentimientos están encerrados en el interior de la gente, entonces no podríamos distinguir de estos dos casos quién sí ama al bebé y quién no. Pero de hecho lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que a la primera persona se le haga piedra el corazón como dice y aún así olvide al bebé en cualquier lugar. ¿Cómo es posible que la segunda persona sonría y acaricie al niño constantemente sin sentir nada especial en su proximidad, como dice cuando le preguntamos? Nada de eso suena coherente o probable. Es cierto, no podemos descartar la posibilidad lógica de que la madre del primer ejemplo ame a su bebé y de que la persona del segundo ejemplo no lo haga, pero tampoco podemos descartar la posibilidad lógica de que todo lo que vemos sea un programa informático que una megacomputadora que nos usa como baterías ejecuta en nuestros cerebros. Las puras posibilidades lógicas no son relevantes cuando se trata de cuestiones como estas. Y entonces... ¿Cuál es la condición que debería cumplir alguien que dice amar a alguien más? Creo que estaremos de acuerdo si decimos que esa condición es el cuidado del otro. Es decir, quien ama a alguien procura que ese alguien se encuentre bien. Para no extendernos demasiado, les pediré que intenten imaginar una situación en la que alguien ama a alguien perdón, en la que alguien ama, que ama a alguien no busque el bienestar de esa persona. Una madre o un padre que no se esfuerza por el bienestar de su bebé no lo ama. Un amigo que no procura, en la medida de lo posible, que sus amigos estén bien no es un verdadero amigo. Un novio o una novia que no hace lo posible para que su pareja esté bien no la ama en realidad, etcétera. Hay, en efecto, muchas formas del amor, pero parece que en todas podremos encontrar como base esta preocupación por el bienestar de la otra persona. Más aún, creo que ahí donde veamos esa preocupación podremos encontrar una forma de amor. Por supuesto, uno puede equivocarse pensando que le procura un bien al otro cuando en realidad lo daña, pero si es verdad que ama, se esforzará por no cometer ese tipo de errores y por corregir los que haya cometido antes y con esto he llegado a lo que quería a pesar de lo que muestran las películas con frecuencia amar verdaderamente no es sencillo porque implica poner el bienestar de otro incluso en ocasiones por encima del propio y hablando de películas regalar flores y detallitos así puede ser indicio de que se ama a alguien pero para hacerlo deberían ir también acompañados de otros más elementales como el respeto, la atención y la consideración. Pongamos un ejemplo de película romántica. Piensen ustedes en alguien que ama a una persona que sería más feliz con otra persona. Si realmente la ama, tendrá que estar dispuesta a perderla, ¿no es cierto? La cuestión es que eso no tendría que parecer un sacrificio, porque el bienestar de la persona amada ocasiona en quien la ama alegría, no tristeza. De hecho, habría que decir que para poder amar a otros, hay que procurarse bien a sí mismo, porque de otra forma no tendrá nada que ofrecer al otro de modo que el amor propio es condición del amor a otros, nada más lejos de la idea de humildad y hasta humillación que en muchas ocasiones se asocia al amor. Al parecer, y de nuevo, en contra de lo que muestran con frecuencia las películas, amar es otra cosa que tenemos que aprender a hacer, amarnos a nosotros mismos, también para poder amar a otros y tenemos que hacerlo practicando igual que con todo lo demás pues bien la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas pero me gustaría señalar precisamente esta hay demasiada gente que no ha aprendido a amar lo suficientemente bien si lo hubieran hecho ¿No les resultaría tan difícil actuar por el beneficio del resto de los miembros de la sociedad en la que viven? ¿Por qué debería yo lavarme las manos, evitar saludar de mano o beso, guardar distancia, estornudar en el interior del codo, usar cubrebocas, etcétera? ¿En resumen, por qué debería cuidarme? ¿Solamente para no enfermarme yo? Por supuesto que no sino para procurar el bienestar de la mayor cantidad posible de personas. Actuar por el beneficio de otros es más fácil si hemos practicado lo suficiente el arte de procurar el bien ajeno, es decir, si hemos aprendido a amar de una u otra manera. Podríamos tomar la oportunidad que nos brinda esta pandemia para volvernos mejores también en ese sentido. ¿Qué opinan ustedes?